1: L'executiva d'Esquerra Republicana de Sant Cugat ha explicat en un comunicat que es mostra sobtada per les declaracions fetes en una entrevista a Cugat Mèdia del tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró. Aquest mateix carregava contra el govern anterior pel forat econòmic que han deixat calça condicionat en el pressupost que ha presentat per al 2024 i qualifica la gestió d'Esquerra Republicana, el Partit Socialista i la CUP, dels últims quatre anys de deixades econòmica. L'executiva d'Esquerra ha sortit al pas d'aquestes declaracions argumentant que la situació pressupostària actual de l'Ajuntament no és bona per moltes raons. La principal és la pèrdua d'ingressos a l'impost a plusvalies de més de 15 milions d'euros, una pèrdua que és estructural i no ha estat compensada per l'Estat com s'esperava. Els republicans també asseguren que tenim clar què significa formar part del govern de coalició, on el respecte i la feina transversal són el pal de pailler. Els governs plurals avancen quan existeixen punts d'acord i trobada, un full de ruta pactat i una relació de respecte, han argumentat en el comunicat els republicans. Reclam per incorporar tothom a la lluita contra les violències masclistes. Sant Cuat ha donat aquest divendres el tret de sortir dels actes per commemorar el Dia Internacional contra les Violències Masclistes amb la lectura del manifest institucional que han llegit dues alumnes del cicle DFP de promoció de la igualtat de gènere. El text, consensuat per la Generalitat, les diputacions i les entitats municipalistes, reclama que va el patriarcat i la ideologia masclista que els sustenta. Per les dues estudiants de l'Institut FEPA que, que han posat veu al manifest, l'Estè Barrio Nuevo i Joan Abrau, el més important és que tothom s'assumi a aquesta lluita perquè és una lluita de tothom. I avui mateix dissabte el col·lectiu feminista Aura Bruixa ha convocat una manifestació contra la violència masclista amb motiu del Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les Dones. La manifestació comença a les 6 de la tarda des de la plaça de Lluís Millet i recorrerà a l'eix central fins a arribar a la plaça d'Octavià. Per altra banda, en Guanyo, la Bruixa també ha organitzat una jornada d'activitats a la plaça de l'Hom, on hi han participat diversos col·lectius, com el sindicat de llogaters, la xarxa del barri Sant Francesc i havia Via Iala, un grup de dones migrades treballadores per la llar. A més, també hi han actuat el cos de dansa de les bars i el grup de música Pesquines. La cita que ha començat a les 12 del migdia també ha tingut un dinar popular a les dues de la tarda. Més informació sobre la manifestació del dia contra les violències masclistes que ha convocat Hora Bruixa a Cugat.cat, també a les xarxes socials i al portal web. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant
0: Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat,
3: Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: ning estimats parroquians i parroquians, tortugues i tortugues, de tingut com més a la nostra cita. Semanal amb la música. Mm. Amb la música d’ahir, amb la millor música del segle XX. Uh, estem una mica de llonces perquè estem estrenant una taula, una taula provisional perquè uh, tot ha d'anar... Tot té el seu curs, clar, i, i tot ha que passar al seu ITV, però, de totes maneres, comencem el club, el vostre club, el Club Tortuga! I avui, avui tenim convidat. Tenim convidat perquè eh, un és un fliqui de la música, ja ho sabeu, un sap, eh, ha après tres o quatre coses sobre la música al llarg de tots aquests anys, però per molt que creguis que saps de música, sempre t'adones que hi ha algú que sap també tant o inclús més que tu en segons quins tipus de música. Per tant, avui tinc un convidat, un convidat que el vaig conèixer amb temes literaris i que al final ha acabat sent un altre friki de la música. Així que eh, us presento en Josep Camps. Hola, Josep, què tal?
0: Hola, Pep, molt bona tarda. Doncs pues res, un cop més, encantat que m'hagis convidat estar aquí i de poder tenir una horeta doncs, per parlar de música i, i bueno, i, escolta'm, i espero que em convidés més vegades, vaja.
2: Sí, perquè és que amb tu ja hem parlat del Rolling Stones a l'època de Mick Taylor i... Eh, no és la primera vegada que ve aquí. I és que aquest senyor i jo, quan ens trobem, eh, no fem cap altra cosa que parlar de música. Doncs avui es parlarà d'un tema del qual jo reconec. Tinc les meves caresties. Vull dir, eh, diuen que la música que més ens marca és la que escoltem als 15 anys. I als 15 anys eh, m'agradava molt en David Bowie, em segueix agradant David Bowie, m'agradava el glam rock, que és el que vaig viure quan tenia els 15. Ell, en 15, doncs eren coses com aquesta... Don't get Una versió, tan curiosa de del de batalla dels Estats Units d'Amèrica. Eh, doncs sí, parlarem del punk. Parlarem de la irrupció del punk, que ell la va viure adolescent. Eh, Josep, el punk, què és el que et va cridar l'atenció?
0: Bueno, eh, suposo que és això que tu dius, Pep, que et marca força la música que escoltes de jove, no? I l'explosió del punk doncs, va coincidir doncs, amb la meva adolescència que, esclar, doncs, era una música que de cop i volta em eh, va meravellar, no?, perquè la vaig trobar, doncs, contundent, agressiva, desenfadada a la vegada també, i, bueno, doncs, doncs això, doncs vaig començar escoltar Ramones i Sex Pistols, i després van venir els, els Clash, i, i va ser una època, una època xula, xula, i bueno, i és una escena, això, doncs, doncs m'ha quedat amb el pas del temps, continuo escoltant punk, Potser dia d'avui no serà el meu gènere musical que escolto més habitualment, però continuo... sí, sí, continuo estant estan a sobre del punk i amb les amb les noves fornades que van sorgir doncs, a final de segle, Green Days and Company, uh -huh. doncs, bueno... Sí,
2: aquesta, també... aquesta és una cosa que també... Perquè avui no, no, no parlem del punk específicament, sinó que, a més a més... Eh, Apuntem, perquè parlarem de The Clash, perquè The Clash ha marcat, per dir una manera, no van ser els inventors del punk, però possiblement ha sigut la banda que més ha definit eh, no aquest estil musical, sinó aquesta, diguem, com diria jo, trasfons social que tenia el punk.
0: Mm -hmm. Sí, sí, absolutament, absolutament d'acord. Eh, diuen que el primer grup punk van ser els Ramones, eren de, de Nova York, tot i que abans, eh, ara en parlarem, eh, però abans ja havia hagut altres bandes doncs, que havien fet algunes incursions, però oficialment la banda cada d'alguna manera doncs, va, va batejar aquest nou moviment musical van ser Ramones i això ràpidament va saltar al Regne Unit, especialment a Londres i la seva art d'influència i lladons grups com, com els X-Pistols, com The Dumbnet, i sobretot els Clash, uh -huh. eh, van, van, marcar una època, van marcar una època. Els Pistols, els Dumbnet, van tenir una vida força efímera. Llavors, doncs, eh, van ser molt rellevants al seu moment, però mm, no, van, no van quallar del tot eh, amb el que és la història de la música. No? Els Clash i els Clash van tenir una, una trajectòria més més llarga i, a més, van saber eh, sent fidels als principis del punk, van saber enriquir aquest moviment musical, cosa que els altres dos no, no van ser cap I, a professors. més,
2: una cosa, perquè abans de passar la primera cançó que us volem fer perquè, clar, jo tots els estils musicals sempre els he sentit, vull dir, el blues, el rock, etc però mai, mai, cap estil he sentit allò de pre-rock, rock i post-rock. I, en canvi, molt punk sí que he sentit sí. un pre-punk, punk i post-punk, perquè... Eh, podem fotre a Green Day Green Day com a un grup, jo l'he sentit dir com a post-punk, quan ja feia com 30 anys que havia passat el punk.
0: Sí, en diuen també a la segona onada del punk, no? Eh, Digue-li com vulguis, no? Eh...
2: I el pre-punk?
0: Bon, bueno, prepar, bàsicament es parla de, de, de MC5, no? Ens anem eh... a Detroit. Venga, a Detroit. Pues sí. vinga,
2: uh, MC5 acaba de parlar uh, com els precursors del punk. Ara us posem una cançó de MC5, uh, un grup que el seu primer àlbum va ser Ambio. O sí, perquè les discogràfiques deien no, 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 jo us gravo al viu. En estudi, no. Va ser posteriorment que va fer àlbums en estudi. És molt curiós. Però el seu àlbum, Kick Out The Jams uh, ha marcat un... ha marcat una època. Va ser atenció, perquè escoltareu el que escoltareu i direu, hòsties, això és punk. No, no, amics meus. Això és 1969. Kick Out The jams MC5. I don't Take out the jails, motherfucker! aquí hem estat escoltant MC5, Kick Out The Jams. Això, Josep, que hem estat escoltant, perfectament no podíem haver haver-ho escoltat cap allà als 76 o 77, oi?
0: Sí, sí, sí sí és el que deies tu abans, molt ben dit, no? Es consideren, doncs, una mica els precursors del, del, del punk, no? El que en diuen el prepunk. Ells, els MC5... Uh, juntament amb el amb Ig e Pop. Amb
2: Ig Pop. Escuteu això un momentet. I que estem escoltant també és de 1969. Estem escoltant a Iggy and the Stoxx, el seu àlbum de debut de Stoxx, I Wanna Be Your Dog.
0: Si escoltes la forma que t'ha de cantar el Iggy Pop en aquesta cançó, eh, a mi em recorda, en alguns casos, eh... A la manera que cantava el Johnny Rotten dels Sexpistons. És que sí? Eh? Sí. sí. Bé,
2: bueno, aleshores, eh, possiblement Johnny Rotten era... <ríe> no, no era tan innovador.
0: No no, 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 està clar, que creiem. no? Aquesta gent va començar, va començar abans. Uh, un grup també que realment era, va ser molt rellevant en el, a l'època de prepang van ser els New York Dolls, Sí, però aquests ja eren més glam, ja era... Sí, però eren molt, eren molt punyents, molt descarats... Sylvain amb... Sylvain i Johnny Anders. Ah, exacte.
2: Sí, doncs um, um, MC5, que el seu nom és de Motor City 5, venen uh, de Detroit, Iggy Pop, uh, Osterberg, James Osterberg, ve uh, de Detroit... Detroit és la ciutat on fabriquen els cotxes als Estats Units, ciutat de classe obrera, ciutat... Eh, aleshores, eh, el punk neix de la classe obrera.
0: Sí, 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 jo crec que de manera bastant contundent, eh? eh si t'hi fixes, el punk quan aterra a, 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 a la Gran Bretanya, a Londres concretament, eh l'abracen tot tots els jovents de classe obrera, no? Perquè, d'alguna manera, eh, és tornar a aquelles essències del rock de principis dels 50-60, uh -huh. on era una música de caire molt reivindicatiu, no? Eh, el que passa que el rock es va anar, entre cometes, a burgesant, eh, fins que va arribar el moviment punk, i el moviment punk va reivindicar aquesta essència... Reivindicativa, valgui la redundància, eh, amb prou d'una societat més justa i de que els poderosos deixessin de tenir totes les prebendes que tenien. A més, a Anglaterra va coincidir una època on teníem una crisi molt severa, derivada de la crisi del, del petroli. Sí,
2: del 73.
0: Va... Exacte. I, I, bueno, hi havia una inflació per les nubes, hi havia un atur brutalment important, hi havia restriccions energètiques, llavors va ser tot una generació que va sortir al carrer, i van yeah. agafar la música com a, com a com a eina reivindicativa, no? I Això a és més una
2: generació que sí que les passava magres perquè la música semblava com si ho disfresés tot perquè era la música disco anar-te a la discoteca, vestir-te de 21 botons, passar-ho bé ballar, fer a de la nit mentre que tenies que anar a currar de dilluns a divendres eh, com un desesperat per malviure o sigui una sí. mena com de la música la música disco era la música sedant per passar tot això. I els punks van dir no, 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 expliquem la veritat.
0: És així. I també també no cal oblidar que la música disco va interrompre, doncs, que a mitjans dels 70's com un, com un moviment doncs, un musical, doncs, que amb tot el respecte del món, però sí que el punk també va coincidir una mica amb la... amb el cansament una mica de les grans bandes, també, no? Eh... Stones, Led Zeppelin, cap a mitjans als 70 començaven ja a defallir, començaven sí. a perdre aquella, aquella guerra que havien tingut eh, i el punk doncs va venir això, doncs, per reivindicar aquells primers rockers, aquells primers Stones, no? O els uh -huh. o el Zeppelin del, del 69, no?
2: Sí, exactament. Uh, penseu així que els Stones estaven a la seva etapa més comercial.
0: Sí, els uh... Stones estaven amb el Black and Blue, que era un disc que rock en tenia poc i barrejava molt el fang i el reggae i coses una mica infumables, sí. no?
2: Eh, Led Zeppelin estaven, van desaparèixer el 79, igual que els Who van desaparèixer el 78, vull dir, va ser una etapa que eh, no corria bons buenos per al rock, que se'n deia.
0: Sí senyor, 100%.
2: Vale. Aleshores, eh, als Estats Units al 1976 neix un moviment, neix... Eh... Si m'ho permeteu, neix això... Let's go, Ramones. Eh, aquest va ser el, el pistoletazo de, de, de salida, oi?
0: Sí, això també. Dèiem això, no? que, que el Zeppelin i els Stones on havien ja perdut, diguéssim, aquella frescura que havien tingut temps enrere. Però també, a la primera meitat dels anys 70, eh, les llistes d'èxits en bona part, estaven ocupades per, per grups de, de rock progressiu, rock simfònic, no? Sí. Eh, Pin Floyd, Jetro Tu, eh, Emerson Le and Palmer no? eren Ereren les, les músiques que vivien molt de la psicodèlia de la finals dels 60s.
2: Sí el que passa és que la música precisament el que dius el rock progressiu, sí que és veritat que a partir del 73 mm. i suposo que sobretot sobretot des de que Pink Floyd va treure el tema Money, que va ser per primera vegada un tema de rock progressiu estava a les llistes d'èxits, però clar. Eh, abans, eh, amb King Crimson, amb Yes, amb Genesis, no podies fer-ho. En cançons de 10 o 12 minuts, clar, clar. Eh, no podies entrar a, les, a, a, a la mass media, vull dir, a les ràdios, vull dir, la radiofórmula d'aquella època no permetia aquest tipus de coses. Però després, sí, a partir de Money, eh, Get Rotul, eh, Genesis, ja van començar a fer cançons sí. ja més lleugeres, sí.
0: Sí, però, bueno, i el punk és una mica això, no és com a contrapunt, no?, aquest tipus de música. Uh, a veure, ells feien peces, Ramones ho acabem d'escoltar, no?, feien peces dos minuts i pico, no?,
1: amb guitarra, baix, guitarres bateria.
0: distorsionades, guitarra baix-bateria, i marxaven, diguéssim, molt de la gran diluqüència d'aquestes bandes sinfòniques, no?, uh -huh. uh, amb molt amb instruments i realment amb, amb músics molt brillants, però que hi havia una certa part, doncs, de la gent que escoltava música, doncs, que, bueno, que li cansava. Saturat. Manera, no? Aquesta és sí. la paraula. Sí, sí. 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 No? I tornant al que dèiem abans, no? Per exemple, al principi dels Beatles, no? Eh, peces de dos, 3 minuts, no? Eh, alegres, eh, amb molt de ritme, molt contundents, no? I el punk veu força, mm -hmm. força d'això.
2: Sí, 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 sí. Aleshores, el punk arriba a Anglaterra un any després, més o menys, aproximadament. A part de Ramones, també ens venia Blondie al principi. Al principi, no oblidem que, que encara que molt tingueu presents el Call Me o el Heart of Glass, Blondie va començar amb temes, amb temes punk i arriba a Anglaterra. Eh, Quina és la recepció? Per què a Anglaterra eh, qualla també bé aquest, eh, aquest moviment?
0: Bé, bueno, és un el que dèiem abans, no? A Inglaterra doncs, estava passant un moment, un moment de país molt, molt delicat, molt complicat, hi havia molt descontent social i eh, bé, doncs la gent, els joves, doncs, van, van agafar-se, van abraçar el pang, diguem-ne, com, com a eina reivindicativa, no? De dir, escolta, estem aquí, estem farts de vosaltres, estem farts de que ens controleu, de que ens manipuleu, perquè el país s'està anant a la merda, no? Llavors nosaltres volem sortir al carrer i volem reclamar, reivindicar tot això, no? I reclamar uh -huh. la, nostra, la nostra part que ens toca, no?
2: Eh, quina va ser la primera llum que es va encendre a Gran Bretanya amb el punk?
0: Bueno, eh, mira, el, el, el punk, bàsicament, neix a Anglaterra amb els Sex Pistols, no?, que si vols un dia tornons a convidar i podem parlar els Sex Pistols, llarg tendido, perquè va ser un grup molt efímer, però que té una història al darrere realment curiosa a través del seu manager representant el Malcolm, Malcolm McLaren, McLaren. Mm -hmm. eh, que va ser algú que, que realment va ser una peça fonamentalada que els Pistols digessin tinguessin, tinguessin l'èxit que van tenir, quan es va cansar el Malcolm McLaren, s'ha va borrir els van donar, els va fer una patada i els pistols mai més que se'n va
2: Vale, sé que tots vosaltres eh, coneixeu aquesta cançó, però eh, anem a recordar-la una miqueta, eh? Del seu àlbum, No me toques los cojones, <ríe> um, never, never mind the bollocks". <ríe> la traducció No me toques los cojones, Eh, hi havia aquest, eh, aquesta cançó en la que eh, negres paisajes eh pel, per, per tot el jovent no future és what que ens deien and is what sex pistols god save the queen pues sabe, la reina i el su gobierno fascista. <laughs> Això és el que deia la primera estrofa de, de God Save the Queen.
0: Home, la reina l'avançava durant molts anys, eh? Perquè la senyora va aguantar fins fa quatre dies. Sí,
2: home, havíem sí, sí. de... Tenen, tenen uns genes bastant, eh? Sí, sí,
0: bastant. El marit també es va morir, no sé, en 80.000 anys, sí, també. No, no.
2: Suposo que els intentaven, li intentaven evitar tots els disgustos. <laughs> I mira que l'ha tingut la pobra dona, <laughs> sí. En fi... Eh, tampoc eh, espereu masses filigranes musicals amb els músics de, de, de punk, perquè eh, anaven més aviat justets, oi?
0: Sí, també és, també és una, una fama que tenen, eh? Eh, perquè l Steve Jones, guitarrista dels Pistols, va ser després de, de que el grup plegués, va ser un reputat músic de sessió que va col·laborar amb molta gent, també. Eh? Sí que és veritat que, per exemple, els Cipicius sempre tenen la fama de que no s'havia tocat el baix, no?, i, i això ha restat una mica a l'estrat també una mica la reputació d'aquests monsters del punk no? però bueno, ells fan el que fan i volien fer el que feien i potser no els hi calia poc massa més sí, evidentment, eh, estava lluny del virtuosisme del de, no sé, del David Gilmour de, de Pink Floyd, no? de la gent del rock progressiu o de Mercer de Camp Palmer o de l'Anderson sí, o d'un de... sí, sí, de... sí. alpinlí de... no, és, és, és clar, i tant i tant
2: Eh, um, en aquesta aventura que inicia en Anglaterra de eh, Sex Pistols no van, no van ser sols. O, eh, tenim, tenim una altra banda que ara ens parles una micaeta. fa dos o cinc cèntims d'aquests senyors.
0: Uh, de Damned, amb la cançó New Rose, que va ser el seu single de debut, uh, els Damned van debutar uh, dos dies després que ofessin fessin Clash. Els Clash havien debutat el 4 de juliol, m'he documentat, eh?, uh -huh. de 1976 a, a Sheffield, i ells dos dies més tard ho feien en el mític 100 Club de Westminster. Uh, el que passa és que el Brian James, que era el principal guitarrista i compositor, aviat es va cansar de la història i, i va marxar. I sense ell doncs, sí que el era un tio doncs, que tenia un ascendent important a nivell estètic sobre, sobre la societat amb la que es movia però a nivell musical doncs, no va ser capaç de tirar endavant. Captain Sensei si també es va cansar ràpid i se'n van a... a fer experiments eh, més, més, més fangs, més comercials. Sí, I els d'Amnet van acabar ràpid. En
2: els d'Amnet que esteu escoltant eh, podia parlar-te i inclús fer-te escoltar, no ho faré, d'una versió de d'Eloïs que van publicar el 1986. Els d'Amnet, Eloïs. Sí, la que cantava el Tino Casal, la que cantava eh, eh, Paul Ryan el 1969. Doncs, <laughs> per això, per això vull dir que sí, i una mica comercials es van fer, sí, sí. Però bé, de fet, eh, arribem on havíem d'arribar. Joe Strummer, eh, Mick Jones, Jones, que podríem dir que és, són els alma maters de... ah, això. Endavant, The Clash.
0: Bueno, well, The Clash i White Riot, no?, que va ser el seu, el seu, debut, el seu no? tema de debut, sí, al març de l'any 77, eh, amb un àlbum que es deia The Clash, precisament, uh -huh. on seguien el, els mandatoris més convencionals del punk. És un àlbum que va tenir un èxit moderat. Eh, curiosament... Eh, la seva primera gira, la primera gira dels Clash eh, va ser una gira europea amb els Bussocks i amb els jam del Paul Weller. Ostres. El jovenet Paul Weller, que llavors ja era, ja era algú realment important.
2: Quina barreja més curiosa de jam, de bass
0: cocs i, de, i de, de Clash? Bueno, no oblidem, eh? la primera època dels jam era molt punky, eh? El disc In The City és un disc molt content, a pas que Paul Weller és un tio, doncs, que ha anat evolucionant, és un tio molt camaleònic, i amb el pas dels ànjos ha passat pel punk, pel, pel fang, pel rock més més autèntic pel, pel blues, ha passat per molts, per molts escenaris, no?
2: Sí, eh, jo reconec que, que el, el, punk, el punk és un estil musical que no li havia donat eh, massa... Però, escoltant tot això, i jo sembla que estigui escoltant la música britànica que va sortir com a resposta als Beatles a l'any 64, vull dir, quan sortien de Kings o quan sortien de Who, eh, i, eh, clar, ara m'has parlat de, de jam, de jam eh, intentaven més o menys, vull dir, ressuscitar el moviment mot, sí, que sí. també era un moment de protesta i també era un moviment de gent proletària.
0: Sí, amb unes estètiques particulars i molt concretes. El, els morts en tenien una, els pangs en tenien una altra, els pangs anaven amb, amb crestes i amb botes i amb imperdibles i amb roba així d'allò, i els morts no ens eren potser més elegantots. I sí, és veritat, el Paul Weller es va erigir amb el pas del temps amb l'autèntic, bueno, li diuen el Mod Father, no?, l'autèntic referent del, de la cultura mod, sí. sí. Ah, sí,
2: aleshores, a sí. eh, 1977 es publica el primer àlbum. Sí. I vas dir que l'acollida de que...
0: com... Bé, era un grup més, era un damnet o uns pistols més, no? El, el salt realment eh, el van fer amb el segon àlbum, amb el Aha. GIF... If in Off the Rope uh -huh. eh, és un nom una mica complicat
2: Dad-les un poco de cuerda uh, sí. Dad-les suficiente soga
0: A, -a <sindicat> veure, aquí va ser el punt d'inflexió del moviment punk i també, evidentment, de dels clash no? uh -huh. perquè eh, evoluciona el concepte aquest bàsic de bàs, guitarra bateria de guitarras instruccionades de corders fàcils i de cançons molt breus incorporen la reggae, incorporen el rockabilly, incorporen l'esca, el ritme en blues, el fang. Llavors, continuant mantenint l'essència reivindicativa i protesta del moviment punk, eh, evolucionen la música en un escenari nou. Ahà. Uh -huh. I això, eh, aquest segon disc, doncs, va ser molt ben rebut eh, per la crítica, per, la, per, 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 per els seus seguidors, tant al Regne Unit com a Estats Units. Ahà. Uh -huh on van, fer, van emprendre un parell de gires eh, que realment doncs, eh, els van funcionar sí, els molt gru bé.
2: els grups punks, eh, a, 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 a banda de, de clash, eh, com van ser rebuts Estats Units? Perquè allà tenia la seva pròpia moguda.
0: És que el punk, més enllà del Ramon, és que van tenir una carrera llarga, el que passa que potser al final doncs, ja va estar deslluïda, sí. eh, va ser un moment que es va concentrar molt principalment al Regne Unit eh, i sobretot a la part d'Anglaterra i i Rodalies, no... Grups punks rellevants a Estats Units, a més en el que tu comentaves abans, no? Dels MC5, d'Agi-Pop, de que eren els precursors, uh -huh. de Blondie, al principi de Blondie, perquè després, el que deies tu també molt bé, no? va acabant sí. sent doncs, un, un grup així com bastant pop. Eh, no n'hi no han, no n'hi ha, ah, en
2: aquella època. És curiós, o sigui, inventen, per dir-ho manera, un moviment, un estil musical i no l'exploten, i deixen que siguin els britànics qui s'endugui la... Perquè quan associem la, la paraula punk, pensem amb la bandera britànica.
0: Sí, sí, sí. Ho has dit molt bé, ho dit molt bé.
2: Sí, sí. No deixa de ser curiós. Bueno, has anomenat el segon àlbum, uh, Give Em An Rope, uh, Dad-Le Suficiente Soga. Uh, hi ha una cançó que, per damunt de totes, oi, per tu?
0: Bé, bueno, és, és un àlbum que és per escoltar amb calma dos, tres, quatre, cinc i sis vegades, eh? Perquè realment cada vegada que l'escoltes doncs, aprecies, si més o menys et va aquest estil de música, aprecies matisos diferents. A mi una cançó que m'agrada molt, que és Tommy Gunn.
2: Doncs aquí la eh... tenim, l'escoltem i seguim. aquest ha estat el tema Tommy Gunn del seu àlbum, del seu segon álbum uh, Give Em an Out the Rope uh, dad Suficiente Soga um, Va llegir un article uh, que és el que ha sigut la causa per què estem fent aquest programa uh, i una cosa que em va, um, em va cridar molt, molt l'atenció The Clash estava actuant en un teatre i uh, tot el públic estava assegut Dic, clar, i un em penso, dic, com collons va a veure amb un grup de rock, i a més de rock combatiu, i com pots estar assegut a una puta cadira? I clar, eh, el baixista del grup ho va notar. Eh, I hi ha una imatge mítica, sisplau, ens... Explica'ns aquesta anècdota tan interessant.
0: Sí. Bé, bueno, és una anècdota i, i és història, història, història viva. No, és veritat, estaven uh, fent, fent la gira pels Estats Units de, del Giffen Northrop i, i el 21 de setembre tocaven al New York Palladium. És un lloc on havien passat abans els Stones, The Bank, Keys, Springsteen, a més. O sigui, era un lloc bastant, bastant, bastant icònic, no? I els tios estaven molt contents, no? Bé, bueno, el concert més o menys anava bé, però llavors quan van acabar amb White Riot, la cançó que hem sentit abans, diguéssim que era l'últim tema del, del concert, el Paul Simonon al baix, un tio habitualment tranquil, es va encabritar, se'n va anar cap a un costat de l'escenari, va agafar el baix, se'l va posar per sobre el cap i el va estampar contra la tarima, no? El tio després va explicar que, és esclar, eh, com tu deies, no?, concert punk amb tota la canya del món, com aquesta, aquest Tommy Gunn que hem escoltat, i la gent estava assentada amb les butaques, i això ell, acostumat a tocar per clubs d'Anglaterra, no hi estava acostumat. I els tius va emprenyar tant que se'n va anar i, 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 va, i va trencar, va destrossar el, el seu Fender Bass Precision. No?
2: O sigui, com un pit-town,
0: com qualsevol. Absolutament, absolutament. I, a més, curiosament, eh, justament eh, se'n va cap un racó on, on a sota l'escenari hi havia la, la Penny Smith. La Penny Smith era una fotògrafa que col·laborava feia temps amb revistes de, de, de música, rock i tal, i que estava cobrint la, banda de, la, estava cobrint la gira dels Clash per Estats Units. Curiosament, ella sempre es posava al costat del, on habitualment estava Mick Jones, el guitarrista, però aquell dia, no sap per què, es va col·locar al costat del baixista, de Paul Simon. no? I ella estava allà quan el Paul Simon, Nava corrents cap a la punta de l'escenari, amb el baix per sobre el cap, a punt d'estampar-lo la tarima, va agafar la seva càmera, una, una, una Pentax que portava eh, amb un carret de 400 assa, i de manera mm, impulsiva el va fotografiar justament en el moment en què el Simonon estampava al baix, no?, Eh, era una foto que no té qualitat, no tenia qualitat, estava molt desenfocada, no tenia cap il·lumines ni res, perquè es va prendre pues, això pues, en un lloc a, a les fosques, sense preparar -se res, i amb un carret de 400 assa, no?
2: Però ara és una imatge icònica.
0: Bueno, aquella imatge eh, va ser la imatge que va, eh, que els Clash van escollir per, eh, per la portada del seu tercer àlbum, del London Calling.
2: Que, per cert... Eh... London Calling eh, està escrit amb una tipografia i amb uns colors determinats sobre una foto en blanc i negre que és exactament idèntica al primer àlbum sí. d'Alvis Presley.
0: Sí, és molt curiós, això. Eh, no se sap ben bé el per què. És a dir, hi ha algú que diu que va ser un, un, un homenatge al primer disc d'Alvis sí, Presley... Sí, perquè
2: els colors és el mateix pantone, eh?
0: Sí. Perquè el manager aquella època dels, dels Clash era molt... Eh, eh, perdó, el manager no, el, el tio que estava s'encarregava de fer el disseny de la portada i tal, era molt fan del, de l'Elvis Presley i va voler retre'ls un homenatge. Però la vegada, els Clash, per aquella època, deien no Elvis, no Beatles, no Stones. Eh, amb la qual no se sap ben bé si és un homenatge o és una una burla.
2: O, o possiblement podria significar, m'agradaria entendre-ho així d'aquesta manera, que de clai podria significar el mateix que va significar Elvis quan va sortir en el seu moment. Sí, una, un reivindic... una
0: reivindicació tot. és probable. Sí, sí, perquè, evidentment, l'Elvis d'aquella època doncs, era, era, era un trencament de tot i era una cosa molt molt novedosa, eh però ells se n'enfotien bastant d'Elvis també. Ahà. Uh -huh. Potser no, no, no m'estranya, eh? No? Jo
2: sempre penso, jo sempre he pensat de que Elvis eh, va, va desaparèixer en 1959, el van abduir, no sé què és el que van fer, i amb l'escussa de la l'Emili, quan es van tornar, es van tornar una altra cosa, <laughs> perquè és que no, no, no era l'Elvis del Gilaus Rock, no era l'Elvis de, 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 de Hellbreak Hotel, eh, era una altra una cosa. Altra, una altra
0: etapa, sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. En qualsevol cas, aquesta foto, en poc Poca qualitat i de més. després de moltes discussions, el joves Trammer va dir: no no vull aquesta foto que sigui la portada de l'àlbum, un àlbum que, que bona part de la crítica considera London Callling com el millor àlbum de la dècada dels 80.
2: Ledres compromeses, oi. Mol compromeses, compromeses. compromeses. Fins i tot hi ha una cançó que parla de guerra civil espanyola sota el
0: prisma republicà. Sí, senyor, on s'anomena l'Orca, precisament. Mm -hmm. bueno, el jove Strammer va passar, va passar èpoques i temporades a Granada, deien que tenia una nòvia allà també i que la venia a veure sovint i xapotejava el castellà. I bueno, sembla doncs, que li agradava estar o amb la nòvia o a Granada o bueno, les dues coses, clar.
2: Doncs escoltem, si us sembla... Sí, qualsevol de les dues. <laughs> uh, escoltem, si us sembla, Spanish Bombs. Bombes espanyoles sobre la Guerra Civil.
3: Just a quitter, oh, oh my, my god, a song Spanish bones just a quitter, infinito Just a quitter, oh my god, a song Spanish weeks in my disco casino The freedom fighters died up on the hill They sang the red flag, they wore the black one After they died it was Mockingbird Hill Back from the buses, went up flashes. the flashes Irish tools, stretched in blood There's not a smitten in the park Spanish bones, you're the quitter, infinito You're the oh my god Spanish bones, you're the quitter, infinito You're the quitter, oh my corazón Oh, What well, can I hear the echoes in of 39
2: s'hem doncs escoltat Spanish Bombs de l'àlbum eh, de l'àlbum London Calling. Mm. què podem dir d'aquest àlbum? jaquetàlbum?
0: Bueno, home, aquest àlbum jo me quedo que de ja és, és un dels grans dels grans àlbums de no de punk només, sinó del, del rock que s'han fet eh, a qualsevol tant per part de la crítica, qualsevol llista de els àlbums de la història eh, sempre tallà i hi no, en posicions posicions eh, bastant amunt I, i, bueno, i, i és una mica la, la banda sonora de, de, de tot una no és en nació en aquest cas la meva uh -huh. donc que havem créixer estant escoltant les cançons de London Collin no? aquí a Espanya London Collin uh, era, era, era un àlbum doble es venia a preu, preu d'àlbum senzill Mhm. Uh -huh. I després el següent àlbum que va venir que era el sandinista sí. era un àlbum triple que també es va vendre aquí a Espanya a preu de, a preu de senzill.
2: O sí sigui que això de, de la mentalitat Mick Jagger de "Jo estoy aquí per la pasta eh, no podíem dir-holo ho el mateix amb, amb aquesta gent.
0: No 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 exact Mick Jagger molt bon. <laughs> Molt bona referència. Sí, 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 pel que tinc entès, doncs, eh, bueno, van tenir problemes doncs, amb, la, amb, la, amb la discogràfica. Tal. La discogràfica van dir si bojos i tal. I ells van dir, bueno, o ho fem així o no, no ho venem. Vull dir, no... Volem que la nostra música eh, estigui a l'abast de quanta més persones millor.
2: Doncs aquí teniu una petita història eh, d'aquest àlbum de London Calling, perquè quan una vegada ja estava feta la maqueta, Mick Jones eh, eh, va decidir incloure lo que se'n diu un hidden track, o sigui, una pista amagada, una pista incògnita, una cançó eh, feta per ell i que... Gaire, i que gairebé ningú de la banda sabia que estava enregistrada la maqueta fins que va sortir l'edició. La cançó, escoltem-la, es diu Train in Vain". Aquí la teniu. aquí comentant... Ah, per cert, aquesta cançó... Ara, si busqueu els àlbums, les segones edicions o terceres... Eh, per cert, parlant de segona edició, aquí tenim l'Ameri Carmen Sinti, que acaba d'entenar-se que eh, ja han publicat la segona edició del seu llibre. De, de, en el fons de mis ojos sí, la tenim aquí una emocionadeta després ja, en parlem <mus Et xifra> doncs si mireu les següents edicions de London Calling hi és la cançó aquesta de in Bane però no en la primera que per cert jo vaig llegir l'altre dia perquè també jo... que la primera edició de l'àlbum la primera es paga una borrada de diners per un Eh, vinil de la primera edició de London Calling, on no apareix el nom de la cançó Train In Vein.
0: Pues ara que ho dius, ara quan arribi a casa miraré quina edició tinc jo, <laughs> doncs... perquè la vaig comprar fa molts, molts anys, com doncs sigui una primera edició. Doncs
2: mira perquè demanen una borrada, eh?, per aquesta edició.
0: El que sí que he vist, la traïla... El que, que no per... la
2: vendràs pas.
0: Home, depèn del que em dono La traïla és així, per Guadapop, la portada de... O sigui, el disco de Sticky Fingers dels Stones, sí. amb la portada especial, especial sí. que, que van fer per a Espanya, sí. estava a la venda per 100 euros. Sí, sí. Jo, sí. jo el tinc, evidentment. El temps
2: Sí. Doncs guarda'l,
0: perquè sí, d'aquí uns sí. quants
2: dies veuràs... O sigui, d'aquí uns quants anys, un, un
0: pocs anys... Pujarà de preu. Pujarà,
2: però molt, eh? L'estan buscant.
0: Ho, deix -ho sí. deixaré ho no, no, la meva filla d'herència. Sí, 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 aquesta sí, és una sí, altra.
2: Sí. O sigui, el que tingueu el vinil de Sticky Fingers, però el de la llauna en conserva, mm -hmm. no el de l'Andy Warhol, el de la Llamen conserva, doncs guardeu-la, eh? Doncs i eh, ja ens queda poquet, ens queda el temps just per escoltar, per acomiadar-nos amb, amb la crida de Londres, el London Calling. Eh, què podem dir d'aquesta cançó?
0: Bueno, és un ígne, és un ígne. A, a, a partir d'aquesta cançó, suposo que una estratègia de màrqueting, però els Clash van començar a conceder-se o a dir-se o els anomenaven com la única banda que importa.
2: porta. La única banda que importa.
0: A Anglaterra era l'única banda que importa. I durant molts anys va ser sis. Ja dic, això va sortir suposo d'algun directiu de màrqueting de la companyia, però però va ser una d'aquelles coses doncs, que van acabar. arre
2: Veiem-lo que va sortir a Anglaterra entre l'any 80 i l'any 85 que apareixen el Si Red. Eh, a mi porta no, una jo tinc, tinc favoresa pel Red. Eh, el que va aparèixer en aquests 5 anys, doncs, eh, sí, aviam, ho puc entendre perfectament, eh? Vull dir, si parlem de Pet Shop Boys, si parlem de, de Duran Duran... Encara que Duran Duran... Eh, M'estic fent gran. I m'estan començant a agradar sí, i això em preocupa, eh? Sí, estàs
0: començant a empacar una mica, eh? Sí, que sí, fins eh? i... Si...
2: No, i Espando Ovalet t'es recomandaria que els escoltessis, també, eh? No, no, en sèrio. No, ho dic en sèrio, eh? Doncs... Eh... Josep, tocaio. Hasta... Radio San...